0: ¿Qué tal amigos de Radioland? Yo soy Yari Perón y después de una pausa eh, de 15 días, si no me equivoco, pues regresamos a la entrevista con nuestro invitado de lujo, el profe La Cobra. Eh, y bueno, eh, si vieron ya los videos que pronto se van a subir, todavía no, a, mientras se está grabando esto, eh, pues sabrán que nos quedamos en Argentina. Eh, una gira pues bastante Bastante curiosa, bastante llamativa Estamos en los sesentas todavía Mediados de los sesentas Y bueno, sin más que decir Continuamos, ya estábamos platicando Sobre pues la lucha Tal cual la primera lucha que se llevó a cabo en Argentina Con peleadores mexicanos Don Ricardo
1: sí Exactamente, ya aquí está, muy buenas tardes Entonces pues continúa La, 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 este, la, la función Y llegamos ahí que tenía en ese en ese tiempo el señor rubiski tenía el mejor canal de ese, de ese país y pues fue un llenazo tremendo sí que pues tanta gente que había en la calle que llegamos en un automóvil de, de esos Mercedes Benz uh, Y ya la gente pasaba ya pasaba y decía, mira che ahí va Fulano mira che y una cosa muy, muy emotiva Sí, con la cual ahora muchos compañeros de, de aquí de esta ciudad pues no les gusta que la, a, uh, tener trato con los muchachos que empiezan a subir ¿sí? y los maltratan y, y todo, no está bien eso entonces pues ya se dio la lucha eh, estuvo bien, la gente comenzó a, a emocionarse pero nuestra lucha no era como la de aquí de México la pedía lo, no la pidió el señor Rubí que fuera a pura raza de nos prohibía patadas voladoras, prohibía rodillazos, no golpes, puro llaveo, puro llaveo. Y pues al principio sí estuvimos tres, tuvieron tres meses el primer contrato, después sí amplió otra vez la lucha y siguió el, lo mismo, pero ya poco a poco la gente fue bajando porque la empresa contraria empezó a, a traer gente de Alemania, que fue este Primo Carnera, el otro, un guardia, un alemán, y otros, otros luchadores de peso completo de, de aquellos lugares. Y la policía pues, empezó la gente a decaer un poco. ¿sí? Entonces el, el señor Guillermo Hernández, el Lobo Negro, le decía a Rubí que, que fuéramos, que fuéramos a las provincias a Pilar a, a este mmm, otros países que se murió su nombre ahorita, que fuéramos a ofrecer la lucha, pero él no, no quería, dice no, no que vengan a mí si quieren. Entonces, pues, la gente empezó a faltar el, ahí en las arenas y ya las cámaras tenían que enfocarse donde había más gente porque ya lo demás ya estaba muy poco solo. Llegó un momento que nos dijo el señor Rubinsky que pues, ya ya se iba a acabar. Eh, y él los avisaría. Bueno, pues, por lo pronto nosotros seguíamos entrenando a la gente. Que tengo aquí una fotografía de las personas que, todo este grupo que teníamos, pues, que tenía yo allá para entrenar, varios compañeros, ahí está, por ahí está el coloso Colosetti, a la izquierda, el primero, que está aquí en México, eh, ya es una persona muy lastimada, sí. ¿sí? entonces, este, pues, ya nos empezamos a, a preparar para irnos, ya nos dice Ron Rubí que nos empezó a depositar nuestros centavitos, que, nos, que tenemos guardados ahí con él y ya nos dice, bueno, se van a ir de dos en dos ahora, ya nos van a ir de, en bola, de dos primero se fueron dos, y otros fueron otros dos, y ya el último me quedó con me quedé con Herakir Fenerli que los últimos que nos vimos de, de Argentina para acá pero decían, unas personas llegaron y nos dijeron que, que no nos fuéramos nosotros que había una empresa que iba a, a agarrar el, el negocio, y nos querían a Herakir Fenerli y a y a mí que yo, yo luchaba como Yogi Samarata entonces dice Rubis que dice, no muchachos no pueden hacer eso porque yo tengo un contrato con la unión de luchadores de ida y vuelta, si los quieren tienen que mandar por ustedes otra vez a México pues hizo ya el, el final de la lucha ya estábamos este, preparados entonces tengo una foto aquí de, de cuando llegó como llegaba yo como, como yogi samarata, el luchado hindú. El luchado hindú ¿sí? Y era muy simpático andar, desempeñando ese papel. ¿sí? Y entonces pues ya no que otra cosa más que despedirnos de los dos amistades y, y regresar a México. Entonces aquí en México tenía, teníamos ya a través el 62, nos representamos en el sindicato y a trabajar otra vez con, la, con el Sindicato de Unión de Luchadores. En ese tiempo, entonces, se inauguró la Arena al Gusto, en el 62. Y, y andábamos luchando en varias partes, que nos mandaban en giras de Puebla, pasábamos a Veracruz, de Veracruz nos íbamos a, a Oaxaca, de Oaxaca nos íbamos a Lina Cruz, y de ahí regresábamos nosotros haciendo la gira, casi una semana tardábamos en andar en esta gira. Y una ocasión nos dijeron que me dijeron que tenía yo que estaba programado en la nueva arena al gusto que estaba en San Bartolo de Cualpan, que fuera. Y yo, bueno, dije, bueno, voy a ver cómo está el asunto. Y como estaba la arena, además era puro local, no había techo, era un local que se iba a inaugurar, pues no iba yo, ¿de qué tres veces el programa tirado allá? Yo, ¿quién será? ¿Por qué estará? me estarán llamando tres veces ya? Ya dijeron que ya habían techado la, la arena, entonces ya me presenté en la primera lucha y resulta que el promotor era el Pirata Moreno. Este señor luchador luchamos su ocasión en Puebla, en la cancha de San Pedro, y tal vez le gustó mi estilo y, y pues ya me metió a su arena. Llegué en la primera lucha de salí bien. Y la segunda lucha me tocó con un compañero que se llamaba Rolando Guerrero, que ya, ya murió. Eh, y vimos un luchón tremendo. ¿sí? Nos salimos, estábamos tan enojados, tan picados, que nos salimos a la media calle de, la, de ahí de la arena, no, ¿alpan? este y, a pelear. Y ahí la gente nos va siguiendo, a media cuadra, a media calle andamos ahí, dándonos de golpes y... Yo me acuerdo que agarré que me subo al toldo de un coche que estaba muy parado y que me la viento en la plancha. Y ahí le caigo, y ahí vamos, y ahí vamos otra vez para adentro. Y fue una lucha pues muy muy, muy agarrida, eh, porque ese era mesilo, para mí muy agarrido. Entonces este, ya me agarró la gente. ¿sí? De esa lucha ya empezaba a subir a la segunda, a la tercera, al rato ya... Ya, este, el campeón allí que era Joaquín Cruz, tenían una especie de campeonato que el, la cafetería de... El, no sé si puede anunciar, decirlo, pero los productos. Sí, sí, muy sí, probable. Sí, sí. Bueno, estaba en esa época la, el café Al Gusto por allá. Okay. Eh, entonces, esta empresa ayudaba a la, al, al pirata a... Este, a, a, a que tire. Pues ahora yo creo los gastos... ¿Sí? entonces este mmm, ya este, el, el que era el número uno en esa época era Joaquín Cruz, ya lo tuve que retar por el cinturón que tenía que pertenecía a la arena. Pues te lo quité, te lo quité, y de ahí en adelante me fui para arriba. En esa época pues eh, se hizo bastante, lo, con muchos luchadores muy fuertes, muy recios, de esa época, que eran los, los Ayala. Chico Ayala, el Guarayala Ayala y su hijo, un Goliath, 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 el de enterrador, iba este, el látigo negro, iban a, este, los allí el, un ruso, iban el ruso y varios más, que ahorita no recuerdo su nombre, ya de estas personas. Y ya me fui, llegué a las estrellitas, allá en la arena. Entonces ya ve que eran ahí cada ocho días y la arena ya se llenaba. Y yo, Pues, pues yo, yo iba por... Por mi deporte, porque me gustaba, pero pues yo no le daba interés a, a los programas. Yo llegaba, mí, iba yo en el, en el camión con, que salían pues, ahí de Tacuba, Metro, de Tacuba el camión y nos caen en Acalpan. Entonces ahí venían los programas desde Tacuba, los programas y que mi nombre, la cobra contra Bulano, y, y dije, pues, pues yo no le daba importancia, yo si ya llegaba, dábame lo mejor de mí y salía. Entonces ya empezó con que esté los campeonatos. Eh, ya empezó el campeonato con, de parejas con el señor Blachado, Que por aquí está su, su fotografía, donde encuentro en esos momentos. Y tuvimos el campeonato de parejas con este señor.
0: Un gran referente de la lucha libre, el profe Black Shadow, que era de los primeros luchadores que se les permitía tener nombre en inglés. Porque recordemos que en esas épocas, bueno, para los que no sepan, eh, no era tan común, o más bien no era permitido que tuvieran nombres en inglés. Pues bajo la simple y sencilla premisa que estamos en México y cómo van a tener nombres en inglés, lo tenía, lo tenía Black Shadow, lo tenía Blue Demon también y otro... Otro luchador Que se llamaba White Panther Que creo que era De Guadalajara Si no me equivoco Bueno ya Tengo
1: uno de También bueno programaron Una vez al santo Y fui de pareja Con él Y decía yo Bueno pues este Pues yo Estaba tan tan, tan tranquilo Tan cómo tiré No le daba no da Valor a, a los carteles a, a, lo pasamos, a lo que pasaba Yo iba Y hacía lo mío Y punto ¿sí? Trabajé con él Con el Black Shadow, Con Demon Con este Acá sala la de Demon el primer Demon ahí estuve Y Con Blue Demon Con este Con lo mejor de esa época Sí, que eran muchos
0: luchadores Demasiado, sí Y ya iba en, en aumento Tanto la gente interesada en el deporte Como los nombres que se hacían cada vez más pesados
1: estaba en esa época, y ya después empezó con que, mucho tiempo estuve ahí, se me dice, me dicen mucha gente que inicié la época de oro en esa arena, de ese tiempo, y este, bueno pues, yo seguí trabajando, me iba, después me salieron giras, me salió una gira a, 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 a Guatemala, estuve en Guatemala en el 68, tuve tres meses allá con el señor Acosta Sari también tres meses luchando yo con el de parejo en el Rayo Chapín, muy famoso allá en, en, en Guatemala, que hace poco murió también eh, este, con los hermanos Muerte queríamos ser, ser eh, enemigos y otros luchadores de esa época de allá de Guatemala que son leyendas eh, y después de ahí ya regresé otra vez a México y otro tiempo y luego en, otra vez a fines de ocho me van a Panamá. ...luchando como los hermanos Cobra... ...con un compañero que después luchó... ...como Mario Roca... Y ...estuvimos tres meses allá... ...que no los, no los completamos ...porque en una ocasión... ...ya estábamos luchando con... Con los, ...con los hermanos Muerte... ...y como la arena estaba enfrente ...del Palacio Nacional... ...de repente se oyeron los balazos... ...de metralleta... ...y la gente sale corriendo... ...en bola y de... de ...entonces nos sacaron nos nosotros por un lugar... Que tiene arena allá por un agujero que habían hecho, no sé para qué, pues para ahí nos sacaron con todo el equipo sin cambiarnos la ropa. los corriendo y nos van un cacho, vamos al hotel. Y ya fue un, fue un susto que, pues, que llevaron la gente, porque nosotros, como decimos ¿qué pasó? No sabemos que había derrocamiento de gobierno en esa época. ¿sí? Entonces ya llegamos al, al hotel, que era allá en la avenida central, la principal, y pues con todo el equipo, van para arriba para adentro. ...y me escucha? ...entonces este... de ahí ya... ...al siguiente... ...al siguiente tercer día... ...nos mandaron a México de regreso... ...porque ya no, ya no había más este... ...ya no iba a no haber más función... ...hasta que... ...se hiciera otro, otro otro... ...otro gobierno, ¿sí? ...entonces ya después regresamos a... ...otra vez a la... ...a la Unión de Luchadores y después de ahí pues seguí mi carrera con luchando en, en Naucalpan en el Cortico, en la Nepantla en las giras de, de de Oaxaca de Tampico, de Querétaro y así andábamos luchando hasta que la arena Naucalpan este, una vez me dijeron que ah, llegó el villano tercero llegó el villano a luchar al, a la arena Naucalpan y pues gustó a la gente, entonces ya la empresa agarró y nos hizo de pareja, nos puso de pareja, salviante, o sea, y la cobra, y pues también fue un, un equipo muy, muy, muy este que le gustó mucho a la gente. Este, y aquí tengo una que probé con el guiono tercero y Carta Brava, es este, el padrino, ya tenemos ahí el campeonato.
0: Y señor Arturo sí.
1: Entonces, este, ya. Y ya tenía, la lucha tenía, tenía, eh, había tenido el campeonato Walter de ahí, el campeonato de parejas con Blachado, eh, este, le iba a quitado la máscara a Canaima, uno, un personaje muy importante en esa época también, y a otros luchadores que no recuerdo luego su nombre, porque yo ni pedía ni me da, ni le quitaba la máscara y se regresaba. Y el chiste era no, se quedaba uno con la máscara, yo no tenía esa idea, yo nunca se las pedía las máscaras. Dos tres compañeros que pidieron más que nada más, Al que le quitaron la cabellera Fue al, al Rolando Guerrero Y que después este, Un familiar de él subió como el Duque ¿sí? Y ya después de ahí este, Y ya andaba, andaba trabajando Y una de repente iba, me llegó Un, un, una, un contrato Para ir a España Con un compañero de, Que los alumnos que tenía yo en, en Argentina Se fue a ser empresario a, a España y, y él luchaba luchó aquí en México como Jacobo Rossi el gran Jacobo vino a la Coliseo hizo un tiempo luchando y, y vino, me visitó y, y ya quedamos en que iba a ir, en su, iba a, ir a su empresa y una vez me mandó ya la carta de lo que voy a ganar y de cuánto tiempo iba a estar por allá pero yo tenía la costumbre de ir a, a correr todos los domingos a Chapultepec así fuera yo a luchar yo, yo temprano a las 6 de la mañana y me echaba la, lo que era la pista de un kilómetro, dos o tres kilómetros, todos los que tenía, me acuerdo, lo, lo, todo el lago, todo lo que era la pista de, de Chagultepec. Y luego me llevaba yo a mis sobrinos y subíamos las escaleras y bajábamos. Y una ocasión, y yo, yo corrí y de repente a que me suena la rodilla izquierda y que se me queda allí sin poderlo mover. Y yo ahora dije yo qué va a pasar pues tú, ahí me ayudaron a bajar mis sobrinos haciéndome caballito, lo que tú quieras y ahí voy al médico al ortopedista ya en, en, del 1 de octubre porque yo trabajé en el gobierno también ¿Sí? y ya me dijeron allí los doctores que pues que ahí en la orilla ya no tenía remedio, que necesitaba yo operación pues sigue pues sin modo, ya después empezar a, a fui con mi rodilla y ya me internaron y el día que tenía que ir yo a salía a España, que me he dicho el que me querían para allá, iba yo en el, al quirófano por la rodilla y, y ya perdí ese contrato de, de España. Sí, entonces, este, pues ya empecé un poco a, salir, a sentir la decadencia de las rodillas, que ya no se trabaja igual. Y ya a los médicos me dijeron, ¿sabes qué? Ya no vas a poder brincar porque en esa época te abrían todo el, toda la rodilla del, y te sacaban el menisco. Y ya te dejaban y te cosían Y ya quedaba hueso con hueso, nada más hoy ahora en esta época En los modernos Te hacen un, un agujerito y te hacen una cirugía Con rayo láser Y quedas como nuevo así Entonces, en esas
0: épocas pues era totalmente Crudo abrir sí, toda la rodilla ¿eh?
1: así, vi, Y repente y ya está listo Te cosían y tardabas hasta Dos meses hasta en cama No podías meñarte y, Hijo yo, entre mí que llora Yo lloro tan inquieto que ya me había comprado mi cochecito, tenía un Mustang 69 68 pues ahora vágate entonces este, pues yo agarré y dije yo no voy a estar acostado todo el tiempo aquí en la, y andar con muletas no, yo agarré y mi carro me iba yo a echar relajo con los compañeros por allá por allá, cosa que me perjudicó un poco más por tardé más tiempo y bueno, supuestamente ya empecé a trabajar otra vez y a la lucha y no era lo mismo, ya mmm, la rodilla te responde igual, y ya este, entonces me, se, me siguió inflamando la rodilla otra vez, y con mis sobrinos, eh, eran, estaban para paramédico me dijeron, tío, eso no está bien, vete a, a ver al doctor otra vez, fue otra vez a ver al doctor, a los doctores aquí, ya me dijeron, no, te vamos a ver por qué, ya te está inflamando la rodilla, ah, ya entonces este, fui a transmisión al tratamiento, ya me dijeron por qué, porque ellos, ellos en esa época cuando iba ya a verlos y te, se me botaba el líquido, me inyectaban y ya quedaba yo como nuevo.
0: Lo, ya, lo filtraban, ¿no?
1: Una, una inyección me pedían y ya quedaba, ya no me tenía, y me iba a trabajar otra vez a la lucha. Y yo, no, y entonces este ya vieron ya, la situación era, entonces, la medicina, era? cuál era, y yo la medicina, que era la cual no creo que se llama la medicina, la que me inyectaban, eh, me hacía mal en el hueso, me lo estaba orruyendo alrededor del hueso. Y así era que en mi la rodía tuvieron que operarme otra vez, limarme el hueso y cerrar otra vez la y otros 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 tres mes, otros dos veces y nada, fíjate. Entonces pues dije ya esto ya terminó. Entonces ya eh, seguí luchando en la calpa, pero ya empezó a bajar mi ritmo. Entonces ya me pidieron este me retó el señor por la máscara el villano tercero, <coughs> lo cual acepté. Sí, porque yo haciendo un análisis de mi carrera, dije, creo que yo ya vi lo mejor de mí aquí, allá, en, en Centroamérica, Centroamérica, en en las arenas y en la nocalpan, que es la principal para mí ahorita. Pues digo, les dije, bueno, pues si el que gana, ese es el que, ¿cuánto hay de dinero? Pues ya me dijeron, tanto. Dije, no, yo quiero más. No. Dijeron, no, no, no y yo les aseguro que si uh, cobran a 25 pesos la, la, el boleto, se les llena la arena ni es porque se cobran 5 pesos y 10 pesos los boletos. ¿sí? Y me dijeron, pues no, déjame, ya te avisamos con el tiempo. Seguí luchando así como podía. Y llegó el, en dos semanas. Llegan y que me dicen, ¿sabes qué? Ya tengo noticia. Dije yo, pues yo les dije ese dije precio para que me dijeran que no. ¿sí? Porque yo ya, ya dije, este, para que vean que no, no, no me hago del rogar. Entonces ya me dijeron que, este, que dices, ya, aceptó la arena, que sí, el que gane. Se le va a dar esa cantidad que pidieron ustedes. Y dije yo, pues, bueno, dije, ya dije, ya hablé, pues ya ni modo.
0: Que, pa que para esto estamos hablando del 16 de febrero del 74, ya estamos en los 70 cuando se da esta lucha con el villano tercero. Andere. Ya, ya pasamos pues bueno ya hemos pasado muchísimos periodos de tiempo y pues bueno los setentas eh, como bien lo decíamos hace un momento pues fue un periodo donde surgían cada vez más nombres más gente se interesaba en ver la lucha libre y pues fue un periodo caracterizado por gente como el canalla eh, Canec, cien caras el cobarde comando todo este tipo de gente
1: igual estaban no los de Televicentro, que ya era la otra empresa que estaba muy bien, la cual era era, eh, pues, estrella del señor Rubisky el Lobo Negro, esos dos personajes que eran muy buena gente hasta allá, ¿eh? Entonces, pues, dije, ya, pues, anda, pues, ya dije, ya hablé, yo no voy a decir, va a ser en yo, yo lo que digo yo lo cumplo, ¿eh? Entonces, ya dijeron, pues, este, ni modo, se hace la, la fecha, no me acuerdo de la fecha del... De la, de la arena mm. tenía por ahí una fotografía de la arena que hicieron la pancarta de lado a lado en la calle la lucha del villano contra la cobra por pues, máscar contra la máscara ya llegué y pues era un llenazo espantoso oye. la arena era tenía un techo así curvo pues los chamacos estaban colgados arriba Ay, colgados sí yo no veo boletaje y pues hizo la lucha y pues, eh, sí me ganó que el compañero. Dije, pues ya ni modo, el juego así. Y total que perdí la lucha. La perdí la máscara Ya la perdí, ya se lo deposité. Y seguí mi carrera, pero siempre siente uno cómo se baja el cartel cuando pierdes a un personaje. Y claro. sí. entonces me ponía a pensar eh, a la capacité, Dije, bueno, porque la jugué porque me di cuenta de que este, mucha gente muchos niños lloraban y ¿sí? porque tenía eh, mi y yo su luchador supuestamente y uno se, en se da cuenta de, de cómo cómo hacemos a la gente cuando un ídolo una persona así de esa magnitud este, eh, pierde lo principal que es su personalidad ya, entonces pues ya mucha gente no porque tenía un primo que hace poco murió un juez que decía yo te fui a ver la lucha y me hiciste perder tanto dinero y perdiste y fue que me reclamaba <risa> mucha gente <risa> pues yo no te vi yo no te yo no te dije que apostaras no que apostar, eh. ¿no? y así están muchas anécdotas que me pasaron en esa época entonces pues seguí mi lucha luchaba yo ya sin máscara eh, ya después me quité la primera, el día yo luché que perdí la máscara al siguiente, La siguiente función Iba yo sin máscara Y luché con, de pareja con el, mis máscaras. ¿Sí? Tengo una sí. La Libre Nacional Yo la revista iba a perder No tengo que estar el saco a la mar, a de la mano, <risa> Ya no me no, a no, no, no. Y sobre todo en parejas Esto tengo una revista ah, Bueno, aparte de eso en la, Ya pasando esto pues Ya empezaba a decaer Y ya no era lo mismo entonces este
0: ¿cuántos años ya tenía en ese entonces después de perder la máscara con el villano tercero?
1: ¿cuántos años tenía de, de, de luchar? de luchar pues ya tiene como más de 20 ¿20? cuántos años en ese entonces? De, de, hasta el 82 85 que me retiré y de los de que están del 58 por decir algo hasta el 85 de, luchando y conocí muchos muchos lugares este y, eh, tenía en las, en esa época y se hizo, me hicieron una en esta revista una este una historieta, una historieta de que en esa época de la cobal contra Comanche una cosa que son detalles que este que uno se lleva a guardado es la revista
0: Lucha Libre, ¿no? Si no me
1: equivoco, Sí, la lucha, lucha libre. La, libre, la que lucha que libre. Es que yo yo
0: y pues vea nada más, si nos enseñan el vean nada más estos recuerdos que, que finalmente son parte de, de personalidades, de la lucha libre, del deporte, de cualquier tipo de disciplina, pues finalmente es lo que uno se lleva y se agradece. Y ya con el tiempo aprende a valorarlo, claro.
1: Sí, es lo único que quieren comprar porque no, no, la, no, la, no la encuentran. Vino hace poco el perseo de Guatemala y la quería, de no... No, 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 es muy difícil conseguirla, ya está la esta revista. Sí, claro. ¿Sí? Comprarlas
0: en el momento.
1: ¿no? Sí, ya, este, en eso, ya después este, iba yo a la arena, íbamos a pedir eh, con un, mis alumnos, un alumno que eh, luchó como, luchamos como hermanos Cobra y después de la máscara, dice, déjame este, ponerme la máscara, como tu hermano cobra, ¿qué te parece? Vamos a entrar después. Pues. Ya les debutó como hermano cobra era uno de mis primeros alumnos que tuve en el, en el gimnasio Atlas. Y le di permiso, bueno, pues ok, de acuerdo. Íbamos a pedir trabajo, pero pues, antes llegaba yo a pedir trabajo. Sí, sí, vienes para dentro, ya estás puesto aquí ya. Ya en esa época, decía, ven dentro de un mes. Y te apuntaban, llegabas a, a la arena y, ay, se me olvidó. Te lo voy a poner, te voy a dar, chanche, otro, otro mesecito, y así te daban dos, tres meses y ya no era lo mismo. Entonces ya me empezó a, pues a como decirme, pues ya, ya ya hice lo mío, ya me voy a retirar. Y yo quiero te que la retiren, pero una vez me, me pusieron otra vez en la cual pan, así ya sin máscara, ya no iba yo en la estrella, iba yo en la tercera lucha con Pepe Casas, un mano a mano, ya no era yo aquel, aquel personaje. Claro. Sí. En esa época tenía una, me había picado una, arena, una araña en una peinilla Y ahí estaba yo recién recuperándome Una, una viuda me picó ¿sí? y tenía una pierna enorme Y mi compañero me dijo de, 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 qué, qué bueno que no te picando una veras si hubieras la tuvieras aquí Ahí estuve mucho tiempo con eso y en, y en esa época estaba luchando con Pepe Casas De repente que se me avienta la rodilla izquierda ...y yo por el hechizo que la levanto... ...y que le tumbo la lengua de acá... ...toda la barba de la abrí... ...y dije yo pues... ...me dio mucha pena así... ...verlo como ya salió todo sangrado de la boca... ya me metí al vestidor y luego vi como... ...este dije no, ya no está bien esto... ...ya no me... ...aquí me retiro dije yo entre mí... ...a nadie la avisé... ...me cambié rápidamente... ...ni me bañé ni nada... ...y como el pasillo estaba larguito para salirse a la arena agarré mis cosas y pasé por donde estaba el consultorio el médico, y le estaban cosiendo el labio por dentro de la Pepe Casas que estaba llorando el condenado de acuerdo a su cara y salí de la arena como si nada y ese fue mi retiro el, la despedida dije de... ya no vuelvo a luchar y, y ya no me si. dediqué de, 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 de que a, al, al gimnasio que a dar el entrenamiento a la, a la muchachada y es por lo pronto todo lo que puedo comentarte de, de, de lo que sucedió. Uno puede comentar que no las lo que pasar últimamente hola, acá la pandemia. Eh, agarré aquí, tengo dos mis eh, libros y, y programas que tengo para y Encontré dos cartas, una de Argentina todavía, que me querían de regreso allá que querían que regresara porque habían hecho una encuesta con la muchachada de ella, con que querían a quien los entrenaba, porque yo los entrenaba, y pues, nombraron todos los que habíamos ido que quería que regresara a llevar el entrenamiento de los muchachos. Entonces me escogieron, me escogieron, pero yo nunca me enteré. La carta estaba cerrada. Sí, porque yo andaba para acá y para allá y llegaban los papeles y pues, la cita no se iba a leer, pues ella agarraba y metía los papeles, ella los entrega, yo no le hacía caso. ¿sí? Y te, queríamos, te queremos aquí, está el feche, te trae tu otro muchacho, más o menos tu peso, de los que fueron contigo, que quién, vas a ganar tanto, fue que vino y hasta esa época, hace dos años me enteré. Después el 68, esa, y la otra fue de España. Ya, 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 después de lo que había perdido Ya tenía otra carga de este señor Jacobo Rochi okay, Que me quería va? otra vez a España Que fuera yo a España Era mi alumno Jacobo Rochi Y yo iba a ganar 125 pesetas que se consideró, que es en cuanto más Iba a tener yo un departamento con la alberca Con lo mejor del ¿De lo, el... lo mejor allá yo, 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 yo como rey allá Y no me enteré hasta después y después, después de otros años y dije pues cómo nunca me di cuenta de esto y conservo las parcas por allí ¿eh? sí. ahí son detalles que hay para guardando uno entonces ya después pues, todo eso ya dejé últimamente creo que haberse surgido otra vez bueno, para mí porque hace 2012 un compañero un alumno que eh, lucha, con, lucha está luchando todavía como punto de acero este, empezó a locarse de porque quería quería hacer este algo como tú, así de... programador, este... Uh, locutor. Dice, profe, si yo lo voy a hacer uno más a usted. Y una homenaje ¿por qué? Porque eso es una leyenda. qué te dijera yo leyenda? No, que sí, que va a ver que usted así, y así, hasta mucha gente que enseñó aquí en el... hasta la gente teníamos aquí, tenía usted, y ahora ya no... Pues, yo no sé nada. Total que lo hizo, ese... ese, ese homenaje y me, me llevó acá por por el por este, arriba de Biscouac, no me acuerdo el nombre de la colonia, ahí estaba la, y otra, una arenita que era como la que estaba en la, la Arena Revolución, en esa época, que le pusieron la Revolución, aquí también, pero era un, un baldío, si te he nada más le pusieran lonas para lo, lo que es el ring, y ya llegamos ahí preguntando, perdiendo, bueno, pues voy a ver qué pasa. Ya llegué, ya estaba la arenita bien, bien, y empecé a enviar, dicen, ya vi a mi alumno, y ya, ya estoy aquí, pues aquí está, el aquí tiene su botecito que vaya cobrando, aquí es, no se cobró este, de boletos, este, dotación voluntaria, Ajá, cooperación, cooperación voluntaria, y ya la gente, ya hay que poner la puerta y... Llega la gente y ahí está Pablo Cuento y una muchacha, me dice: Váyase, váyase usted, profesor, váyase allá, al, al, a sus, allá el, ahí están los asientos para ustedes. Yo me encargo de esto. Ya fui, me presentaba a la orilla del Ring Me invité, en esa época invité al difunto Sombra Vegadora, al difunto Vázcar de Fierro, que era mi vecino. Y, eh, fue el Cóndor Azul, fue este. de otro, no me acuerdo quién era compañeros de antaño, cinco éramos además sí, ahí llegamos y pues dije, bueno, pues aquí estamos ya y varios, varios muchachadas de los luchadores de esa época muchachillos por ahí eh, que no eran cartel pero que querían eh, dar el espectáculo en el homenaje a, a que era mi este, de la cobra no, pues sí se llenó la arena ¿Qué es
0: la eh, placa
1: que esta es la placa aquí está, es un, un reconocimiento de que me dieron allá
0: la, en la arena revolución
1: Es la primera este, eh, El primer este, ¿Cómo le puedo decir? Hum. El homenaje a ese la, Que me hicieron allá este muchacho ¿Sí? Entonces ya ellos continuaron este... Ya se empezó a alborotar más la cosa Me empezaron a llegar este Ya no quiere la cosa Ya no quiere ahora A ah, ver aquí lo Ahora ya no lo pues ya empezaron que o, entrevistas como la que estoy haciendo con ustedes, entrevistas, um, después este ya son como homenajes, llevo uno, luego en el Atlas me hicieron otros alumnos, también me hicieron el, el homenaje de, de ellos. Eh, te, ahora me dedico a andar en la Expos, las Expos con el coco rojo, que es el que me, eh, me llevó con ellos. Entonces, y ahí me di pues a venderse mis artículos, llevo máscaras, llevo este, chacharitas, fotografías, qué sé yo, y así nos los vamos llevando por varias partes.
0: ¿sí? Así van sobreviviendo varios compañeros de usted, de pues de épocas de antaño, de la lucha libre para todos los fanáticos, son las exposiciones que se llevan a cabo en el Centro de Convenciones de Tlatelolco. Va a ser para el 18,
1: 17 y 18.
0: 17 y 18 de este de este mes, por si quieren ver y conocer al Profe La Cobra y bueno, a varios compañeros que van, que, puede, que va también Taqueda, el Profe Coco Rojo, el Super Ratón a veces, eh, varios, Pentagón, el Misterioso creo que también, bien, varios, 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 varios. varios personajes para que usted se vaya y de la vuelta y pues... Demos apoyo a todas estas personas que han entregado su vida, su físico y su espíritu al entretenimiento y al deporte, uno de los más importantes para nuestro país. Ahora, siguiendo con la plática, don Ricardo, en una carrera tan amplia como la suya, obviamente tuvo rivalidades, pero esto es algo que no se le da a veces a todos los luchadores. Hay muchas rivalidades forzadas o que no se dan porque no hay química entre los compañeros. Se me ocurre eh, Coco Rojo y Super Muñeco, que bueno terminó con pues con la victoria máscara contra máscara que se llevó Super Muñeco, eh, los villanos y los brazos en su momento. Pero usted con quién tuvo rivalidades, ya sea en México, en Sudamérica, llegó a tener alguna en Centroamérica.
1: En Centroamérica tenemos los este, por ejemplo en Argentina tenemos a Leon Genut que es el campeón de, nacional de lucha olímpica. Había el Coloso Colosetti, el Hércules Poblano, otro el Hércules, Hércules Paucelli. eran los tremendos de esa época. El Pampa también, que por aquí, Carlos, por aquí deben estar en estos señores. Por aquí están, que tiré? Pues ahí está Coloso Colosetti, sí, el último. Y ahí están, el, el Pampa es este señor, que está por, eh, este que soy yo el que andaba coluchando allá. ¿Sí? Acá
0: tenemos al Pampa. Y varias, una, una, una calidad de boleta de
1: hecho, de, 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 de aquella época, sí. Que, eh, cuando llegué a esa época, ¿tú voy a luchar con esos toros. <risa> sí, <risa> y claro. que, yo dije, no, no, no. Entonces, ya este, pues ya eh, allá en época, en, en Panamá, pues tuvimos también, eh, que eran los terribles de esa época, los hermanos de muerte, que parecía que nos amamos correteando, y llegaban a Panamá, llegamos a Guatemala, y ahí estaban también. En Panamá, pues ahí era. Ahí fue, fue con los muertes, hacía para yo con el promotor que era José Azari, ¿sí? y luego con el, con el Laro Chapín, que fue un personaje muy importante allá, allá también. Y eran sus enemigos. Acá en México tenían pues, muchos enemigos, en Males Arenas tenía cantidad. ¿sí? que, pues, eh, que aún no se recuerda. Pues cuando yo iba allá a Xochimilco, una ocasión en Xochimilco, se hizo una campal relámpago que se los luchadores, y según iban perdiendo, iban bajando, y después tenían que subir a luchar el uno con el dos, los el tres, como iban perdiendo hasta llegar a la estrella. Así que subíamos una o dos veces ocasiones, y me acuerdo que en esa época en Suchimilco iban dos de la Coliseo, un... creo que era un Macho, Mue, Mao Chan y el otro no me acuerdo. Y dije, bueno, pues son muchachos de la empresa, pues van a llevar el trofeo, ¿sí? Entonces, este, hizo la lucha, y... El que ganaba seguía otra vez y luchaba con el otro que ganaba Y así eran esas luchas ¿sí? Y yo subí la, hasta llegar a la, a la semifinal Y luchar a las estrellas con, con los muchachos de la Coliseo Entonces este, Ya llegaron, nos dieron el trofeo Y dije yo Bueno, pues aquí está el trofeo ¿Para qué lo quiero? Pues me voy a esperar a que venga me, me está el vestidor, se fueron todos mis compañeros Yo me quedé esperando que fueran a por el trofeo Porque luego nada más nos los prestaban ¿sí? ...sí... Y, ...la mañana la, la no tengo para el trofeo... ...ya se regresaba yo esperando que fueran por el trofeo... ...y llevo una hora... ...yo ya me voy a pasar pasar noche en Xochimilco... ...ya fui que busco a la oficina... ...oiga, ¿dónde están los, los, los señores que de la se fueron? ...pero es que me dejaron el trofeo... ...no, pues dijeron que es suyo... ...¿a poco? ...sí, la de veras sí... <ríe> ...pues ahí veo es este azul que está por aquí... ...ese ah, sí. es el primer trofeo de, de ganancia de... de Xochimilco... Je, ich, ich, ...y le dio valor porque... Si era gente de la Coliseo y yo andaba en la, en la Unión de Luchadores, pues una ganancia muy, muy importante para mí claro. en esa época, ¿sí? Y así se van las cosas, ¿no? Entonces, eh, son anécdotas sencillas que te van pasando eh, ya en las, en sus luchas. De una ocasión los llevaron a, a ambos de Gira. Mi enemigos en, en León, Guanajuato, que era el Paulino Mar, un tremendo luchador de Guanajuato sí, fue eh, pues también, le perdió la caviar conmigo allá en, en Nacualpan le eh, quería el campeonato, no me lo ganó, y luego yo eh, hacía pareja yo con Black Shadow, con Blondembo con, con, con este huracán Ramírez, con El Santo, con este con máscaras, Máscar, con Raúl Reyes, con Doctor Warner, el Ángel Blanco, con todo ese tipo de luchadores Hice se pareja, que hay están fotografías que pueden ver. Sí. aquí está una con el demo, creo que escondemos ¿Ya la viste esta, no? Sí, creo que sí. sí está con demo, por acá y tengo otra. Con un Huracán, mira aquí tengo. de parejas con Huracán, mm -hmm. entre acá. Sí,
0: otro... otro lo... y... Bueno, tremendos hombres de esa época.
1: Sí, época, sí, que no cualquiera la ganaba. Sí, claro. Tengo una con Zahita Azteca, que también la, otro luchador muy importante. Y ahora está muy enfermo de sus oídos. Y ya hace poco la encontré. En una expo, sí. Y ahí me la llevo. Tranquilo, fíjate.
0: Ahora, don Ricardo, bueno, eh, obviamente la evolución de este deporte ha cambiado con el tiempo. bien Nos damos cuenta, los aficionados y toda la gente que tiene 40 o más años, pues se va dando cuenta cómo va perdiendo calidad. Eh, pues los luchadores, los entrenamientos, ya no vemos cuerpos como, por ejemplo, la foto donde está Coloso Colosete y todos sus compañeros en Argentina, esa calidad de pues de hombres, de, la alimentación ha cambiado, eh, muchos ya le flojean o no sé qué pasa en el gimnasio que ya no vemos este tipo de cuerpos
1: bueno, te diré una cosa, anteriormente yo me acuerdo en la lucha de esa época de los 60, o sea, no importaba el físico, importaba que supiera luchar, que si tuviera llave contra llaveo contra el llaveo porque eh, yo me acuerdo que en la arena cuando llegué al coliseo eh, el promotor era lucho Don Chucho Lomelí era un señor eh, muy simpático, en la cual él hacía las programaciones de la colisión, a, a esta gente no le importaba que estuvieras un poco delgado, un poco chaparrito, gordito, qué sé yo, que supieras luchar. Y que Se si hacían los exámenes, eh, yo tengo, mi examen lo, hice, lo pasé en, en el, el gimnasio metropolitano que está aquí en Tacuba, estaba en Tacuba, a un lado del, del correo. Ahí se hacían los exámenes. Entonces, entonces iban gente de la empresa, que yo me acuerdo que mi examen fue el radiador, el primer radiador, Luis, iba Juanito Díaz, el campeón ligero de esa época, iba César Sando, el señor Morgan, y, y otro, creo que era otra persona. Ahí Carta Brava, el primero, el primero creo que Carta Brava, que era gente que sabía, sabía lo que sabe. luchar el no no. no importante que estuvieras bonito, que supieras luchar, que supieras aviar, que tuvieras este, llaves ¿sí? de, de, para rendir al compañero. Te ponían un nudo, una sabática, una tapatía, una caballa, una descuartizadora, una veinte, qué sé yo, y te la, a, te la ponía uno porque estabas elástico y aguantabas y, y, y se veía muy lujoso que ¿sí? Hoy ya no lo hay porque las pesas, el cuerpo físico, no te prohíbe este, muellearte mucho. Está, la gente está tiesa. Okay. ¿sí? Un luchador con mucha pesa no puedes sobrar el hasta acá. Sí. Entonces, tiene que buscar la manera. la manera de. Por eso ha cambiado la lucha también. Sí. Ir a las piernas,
0: o ser Ar... Peleadores aéreos como el solitario, adaptarse.
1: Adaptarse, sí. Entonces, ahora, pues eh, empezó esto con los fisiculturistas fue el eh, mis Máscaras él fue el que empezó ese tipo de lucha, y fue el que llegó a Japón, el primer Japón, y ya se ahí de fuera, ya todos los físicos de, de, de pesas, vitoculturismo, es el que trabaja en las luchas. Entonces, pues, para llevar el, el deporte y el espectáculo, tienen que cambiar las cosas, ¿sí? No si ya no ves ahora todo ese pues, tipo de llaves que te mencioné, ¿sí? ¿sí? Entonces, este, lo tengo aquí, no tenía de una tapatía. Yo ocupaba mucho la tapatía, ocupaba la descuartizadora, ocupaba la, el nudo, la veinte, todo este tipo de luchas. Mi pateo que tenía yo en reversa, como, como caballo, como bula, que ya, era lo que me levantaba también. Cosa que ahora, pues, hasta la fecha dicen que no hay otra persona, que otro luchador, que haga este tipo de lucha, de patadas. ¿sí? Eh, entonces, por eso ha cambiado un poco la lucha. Entonces a ver qué pasa más adelante, porque yo me acuerdo que la gente iba a la arena uh, y sacaba el coraje que tenía, la frustración sus problemas que traía. Ella ahí dejaba todo. Sacábamos al luchador, los que sacarlos, a meterlos al vestidor, a golpes, zapatados porque la gente se estaba encima. ¿sí? Y decía la gente era muy contenta. Ahora la veo a la gente, pues, con su azote de cervecitos Su refrescote Y risa y sí, Pero ya no le sacan Lo que ellos luego llevan ellos traen ese, con, estrés, ese estrés ¿Sí? Ander, Y es muy diferente En esa época este, sí, ahora, sí. La lucha pasada a hoy sí, que era
0: más, sí. Hasta más, violenta, ¿no? pues nos más violenta Que les aventaban elotes y jitomates y... No, Me
1: acuerdo que me agarraba allá en el parque calle Jitomatazos, elotazos con la gente ¿sí? Porque yo era rudo y cómo me divertía yo con esas personas, ¿sí? Que tenía que salir corriendo porque se, te corteaba la gente. ¿sí? Eh, una vez mi hermano que era luchador también, luchó como Gibbara una temporada. Una ocasión lo no tenía donde yo tenía doble programa. Entonces, pues, ¿qué voy a hacer? Y me dijeron, a ver si no sé, no le arreglo aquí. Y pues vete tú en lugar mío. Fue su debut despedida. ¿Por qué? Me sacaron a balazos allá. Ya no vuelvo a luchar. Y ya no volví a luchar. ¿Ya no? ¿Cómo? Sí. Los los de... sí, los metieron allá al vestidor y dice no ya no voy a luchar y se quedó y dedicó a otras cosas. Así que este habían muchas cosillas así ahora de la lucha que la muchachada pues sabe lo que va lo que le van tirando más adelante, sí, porque hemos visto en países que va la lucha pero no le llama la atención ya a la gente. Por ejemplo cuando llegamos el tiempo de Argentina cuando llegamos a Argentina estaba el señor Kadagarchian en el Luna Park y pues la gente era muy escasa ¿sí? unos cuantos público él tenía que este hacer espectáculo eh, los luchadores llegaban el el Tarzán llegaban en el Elefante el estudiante llegaba en coche allá al Ridley y el Comanche llegaba a caballo entraban allá a la arena al, alrededor del rinco todos esos con ese tipo de, de espectáculo sí, entonces este, uh, nosotros cambiamos, cambiamos y veo que han la lucha, y, pero había que cambiar, ya no, la gente se sabe, aprende todo. ¿sí? Ahora la muchachada hace, todos los hacen lo mismo todo. ¿sí? Y anteriormente tenía, había una persona que se fijaba en la lucha, entonces veía qué hacían, y el otro, la, la, la lucha según se tenía que ser diferente. ...a lo que habían hecho los muchachos... ...hoy todos suben con el, a dar golpes... ...a dar este tijeras... ...suben a las cuerdas, vuelan por acá, vuelan para allá... ...y pues... ...pues sí emocionan a la gente... ...pero hasta ahí nada más... ¿sí? ...aún no sabemos, hasta, no sabemos hasta dónde va a llegar... ...más adelante la lucha... ...que ojalá... El, ...haya quien pues... ...algún promotor, porque ahora ya hasta la muchachada... ...tiene que hacer lo que el promotor dice... Sí, porque ya se ha hecho un negocio. Ojalá ya este haya otro grupo que levante la lucha más no como antes pero sí más efectiva.
0: Que les dé esa libertad, ese libertad de, soltar su... de soltarse un poco en el ring.
1: Sí, que se suelten, que sean ellos. Que a mí me dicen, ese es un pleito, es un pleito callejero, pero con, con terquia con llaves. Así que a es lo, lo mismo. A ver que salga más adelante, ¿en qué más te puedo servir en estos momentos?
0: A ver, pues bueno, ya nos mencionaba su arsenal de, de llaveos, movimientos. ¿Cuál fue su movimiento favorito, llave? ¿Qué, ¿Qué lo caracterizó? ¿Qué le gustaba hacer a sus compañeros?
1: Era lo que me levantaba, en parte. Sí, en reversa sí. Y después, pues, yo era el tipo de lírico a la lucha. A mí me enseñaron, yo aprendí a luchar así, ya así, y voy a hacer esto, lo hacía eso es un pleito ¿sí? nada más que con llaveo y ya allá arriba pues el que tenía más, bájate el que, el que tenía más llaveo es el que ganaba yo le agarré un al buzón y no se rendía le lo apretaba, la lo apretaba, lo apretaba, hasta que decía bueno, bueno, si no, logras o a lastimar entonces te tenía porque no me conviene este, que me lastimaran ya me rindo, ya ganaba yo esa es la luz de antes ahora
0: Ahora, hablando de 2022 Porque sigue usted en actividad Lo estamos viendo Y pues usted junto con otros compañeros Están O acaban de realizar un proyecto para una Productora Muy importante, una plataforma en Netflix, que no sabemos si nos pueda Contar algo de este proyecto Que, que hizo junto con otros compañeros Que se llama Contra las cuerdas Ah, no,
1: no, 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 no se puede decir no, no, no. Ah
0: bueno, pero ahí, ahí se Se está cocinando actividad Como lo que Pues lo que estamos haciendo nosotros y otras personas Junto con referentes de la lucha libre nacional
1: Pues Te diré, no precisamente la lucha, También es una lucha Muy importante también, sí Pero esa es de puras damas Puras damas los que van a participar Ahí Y entonces este Alguien me dijo que Va a la segunda parte, pero no se puede decir nada, que no dijera uno nada de eso. ¿sí?
0: Ok, pero entonces ahí, para que vean la importancia, hasta, hasta dónde llega, pues de todos estos personajes, de todas estas personas, que pues se sigue dando difusión, eh, enfocado a damas, enfocado a leyendas, enfocado a luchadores nuevos, eh, y pues luchadora sobre todo pues en plataformas así que estaremos pendientes de, de las novedades y lo que pueda pasar sí, por lo
1: que vi, pues ahí se, las damas vienen empujando muy fuerte ¿eh? por lo que estuve observando ahí en ese en ese convivo que tuve ¿sí? es muy importante eso
0: es muy importante y ojalá pues se siga dando esta apertura pues a todo tipo de luchadores masculinos, femeninos, los exóticos eh, y de todo Siempre y cuando pues tengan ese carisma y este respeto para este deporte que seguimos disfrutando Ahora, eh, don Ricardo, ¿usted qué opina del panorama actual de la lucha libre? Al menos en nuestro país, eh, ya nos platicaba en la primera entrevista que tuvimos aquí Pues que no le gustó a usted el sistema del consejo no le gustó cómo se manejaba el Consejo, eh, pero ¿qué opina actualmente? Ya sea desde los promotores, los mismos luchadores, eh, este encuentro de nuevas generaciones con las generaciones clásicas.
1: Mm, no, no, este, ya no voy casi a, la, a ver las luchas. únicamente me dedico al, al gimnasio. Aún un, doy una pequeña clase, ya no, pues ya no muevo como antes. Ya a mis 87 años, pues ya tengo que cuidarme. ¿Sí? entonces eh, tengo un alumno que, este, que inició, se inició conmigo a los siete años eh, la olímpica eh, y ahora es un gran maestro ¿sí? No sé estaba en la universidad, no sé ahorita dónde está eh, pero tiene muy, muy buena escuela de olímpica estuvo conmigo, empezó y ahí se fue a Estados Unidos estuvo en Estados Unidos aprendiendo eh, la técnica de allá ellos y, eh, y ya, ya está bien Sí, anda muy bien entonces qué te puedo decir este, acerca de esto pues que el muchacho que quiere entrenar lucha libre las personas que quieran que se dediquen primero a la olímpica que es la base principal de la lucha libre es la lucha principal lo principal que deben aprender después allí ya pueden dedicarse un poco a la greco romana. ya sabiendo en estas dos escuelas ya lo libre les va a salir más fácil, no hay necesidad de andar este, copiándole a la otra persona lo quiso bueno lo voy a hacer yo pero voy a hacer tantas cosas eso te va a levantar y te va a dar mucho llaveo y contrayaveo ¿Sí? es lo que le recomiendo a la juventud y ahora que quiere, le interesa mucho la lucha
0: y para los que estén interesados usted ya nos dijo que da clases en el gimnasio Atlas, nos podría decir eh, dónde está ubicado para los que no sepan, el precio y pues todos los que estén interesados sí. para entrar en la lucha
1: ahorita con la pandemia, pues nos estamos haciendo los jueves de las 6 de la tarde en Zarco 254, Metro Guerrero, a dos cuadras los dejan ahí, ahí estamos al, a las 6 de la tarde, eh, como está, no pueden abrir toda la, toda la cortina, eh, tiene que tocar y ya bajan ahí a abrirle el encargado que es este, es alguno este puños de acero, se está encargado ahí, ahorita, eh, entonces el que le guste, pues ahí lo esperamos. La cuota es mínima, ¿no?, para nosotros. Eh, lo que tienen que pagar es el gimnasio, que yo creo que son 30 pesos o 25 pesos. Y damos dos horas de... de, 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 de con taqueda, y damos dos horas de, de, de clase. ¿sí? Al que le guste, pues ahí puede estar con nosotros un rato. Y
0: ¿Especialmente aquí también si esperamos? ¿Cómo no? <risa> claro que sí, ahí pues... No todos los días uno tiene la oportunidad de poder entrenar con gente que realmente sabe Que tiene pues este este respeto, esta dedicación y sobre todo las bases Para explicar cómo llevar a cabo la lucha libre Que bueno, eh, importantísimo, ya lo saben ahora Primero la lucha olímpica, después grecorromana Y ya tienen las bases para posteriormente pues seguir a lo que es la libre Ahora don Ricardo, eh, pues ya casi para concluir en este país tan surrealista... Bueno, eh, todo este continente americano tan maravilloso y extraño... Que siempre ocurren cosas que en otros países... Pues uno creería que es invento, ¿no? Y sobre todo con trabajos, oficios tan curiosos como la lucha libre... Definitivamente debe tener más de una anécdota... Algo extraño que le haya pasado... Ya sea en el encordado o fuera de este... Que nos pudiera comentar algo que le haya pasado... Ya sea extraño, de risa... Algo que le haya ocurrido
1: Pues sí, hay algunos Pero pues el, 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 Para mí Algo extraño es que Porque hice parejas con el santo Porque hice parejas con Black Blachado, con Demo, con Máscaras con, con Las Rojas, con, con Huracán Ramírez eh, Mi primer eh, Sorpresa fue cuando llegué a Puebla Y, y mi, mi pareja mi, mi primer pareja fue Estrella Blanca Que fue un ídolo muy fuerte allá en Puebla, le dicen el santo de Puebla, ¿sí? okay. entonces hay que otras no, que había, ¿no? otras ¿no? que pueden ser, que te puedo decir, pues. Um...
0: A mí me platicaron una que incluía al villano tercero y unos, unos cristos, una historia bastante curiosa y extraña,
1: unos, unos, cristos.
0: unos cristos, algo que los implicaba a ustedes.
1: Mm, no, no me acuerdo qué era. No, eso no, ya me acuerdo de Basos, que pero no, no no la digo porque es ah, por, sí. por respeto a, a muchas personas, sobre todo a las personas de tercera edad. Okay. Yo se los contaré a ustedes, pero después fuera de esto. Okay. ¿sí? Claro. Eh, entonces, este es por respeto a su religión lo que tú quieras. Claro. ¿sí? Yo, pues sí, me gusta... El, me gusta la metafísica, un poco de metafísica, un poco de... Ando un poquito por allá tocando, y a eso me interesa nada más. Okay, eh, otra anécdota cosa que puede existir, la única cosa que cuando llegamos a Rumba, a la Argentina, que tardamos tres días en llegar. ¿quizás la conté, no? Sí. Ya sí, la conté.
0: Bueno, una travesía. Sí, bastante. Sí. tres días de viaje en
1: avión desde México hasta Argentina. Sí, los avisos que íbamos por allá, como enchilábamos a las muchachas, sí el lobo negro que agarraba, que le, que le daba chilipiquín, que llevaba choposquitos y pobres, porque no olvídate, <risa> algo tremendo, ¿sí? Sí, al, a ver, que es en la Argentina y, y mis compañeros, hay muy buena gente por allá, un muchacho que llamaba Santos, hizo muy buena amistad conmigo, me quería llevar a, a Bariloche a conocer lo que era por allá. Eh, tienen un caserón, y, eh, un palacio, que yo en mi casa, pues aquí yo había aquí en, 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 antes era pura madera. Sí, un cuarto enorme y una cocina que teníamos aquí esta casa, en esa época. Y llegaba yo allá y pues, me quedaba pues con los ojos cuadrados, pues yo, ¿qué hago por aquí? Tienes que quitarte los zapatos para pasar al, a la sala. ¿Sí? Y la gente muy circunfecta por acá y para allá. Y yo vi a este muchacho muy sencillo, con Santos, se santo y dice, yo te voy a invitar allá a Beriloche para que veas lo que es parte buena. Era. Y pues no, no puedes salir tanto por porque Rubisco nos prohibía. Salir a sí, tan lejos y sí, ¿sí? porque ser responsable de nosotros, sí, claro. ¿Sí? entonces, pues y otra que me acuerdo por aquí, pues acá en el cortijo, una me, me acuerdo de me acordé de Huracán, esa fotografía que te enseñé. Íbamos de pareja al cortijo, llevo eh, yo, yo de pareja con él, eh, entonces, este íbamos en la estrella. Y llego la muchachada y ya estaba la ya hay que subo yo a la rin, Y llegan los muchachillos ahí a, a verme y mira lo que te acabo, cobra. Me llevaron una lombricita, chiquita así, viva, de ver así. Mira lo que te traemos a ver, oye, no, no, no hace nada, te la regalamos. Y yo cada cual que llego y yo es que, que sé eh, huelcar Ramírez, mira, mira compañero que me vieron que pegue el brinco, que sale corriendo. <risa> ¿Qué ¿Qué te pasó? Es que no tengo miedo a las mismas, ahí miedo lo que me sacas, pues yo ¿qué ibas a ver. Esa es una deuda muy buena, ¿no? Para mí me acuerdo de eso. Y yo lo que también con el chino chon, me acuerdo un chino que me daba dando la recha allá en el, en el cortijo también. Y a todos les daba risa y lo que tú que me enojo y que voy sobre él. Ya no mejor ahí para ahí, muere, ya, ya no quiero, ya, no, ya no. Y ya hicimos las pasas mejor. Pero antes de que esa gente, de esa gente te, te provocaba. Sí. Sí, te calentaba te a ver si sabe hacer algo, y, 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 y ya, ya ya tranquilo, ya sabemos que ya sí ya pasabas la prueba, sí, con todo esto, que esa, eran la pruebas, prueba. sí, dale a la recha a ver qué sabe, apriétale, que la llave si no sale, apriétela más, yo me acuerdo haber agarrado uno, así un compañero el, en la calpa, le quedan un, un cuatro al brazo, y no lo soltaba y no lo que no haga su no no hiciera la y no lo sacaba y no lo hacía y se salía para del río me le me le pegaba yo como eh, calcomanía en la espalda y no lo soltaba y no lo soltaba hasta que por fin ya el fin los disparó allá afuera y listo ¿sí? y pleitos que tuve con Ray Mendoza también me acuerdo una lucha con Ray Mendoza que me dio la reja y bajamos al río órale y hasta las butacas estábamos ahí para, parados y, y en eso estaba descuadrado, el que me acuerdo con un tubo que a ver que huele, que la viento, las patadas y ahí la bota por allá también y son cosas que te digo, la gente de esa época te, te probaba, te, te sabías o no sabías luchar ¿sí? a base de provocación, provocación sin has que responder y ¿Sí? porque eso me lo señalan a mí desde el parque Calles, así era la gente allá los luchadores de esa época de antaño, y eran, eran terribles, no acuerdo del señor Daniel Aldama, luchador que era peso completo, muchacho de peso completo que luchaba con él, se le da con un hombro lastimado, un tubillo lastimado, cualquier cosa pero las que, no, que se aprendan a luchar para que llegan ser luchadores. Ese era el tipo de lucha de antes, te digo, ahora no, ahora le pegas al muchacho fuerte y te van a acuestas con el promotor y te suspenden el trabajo.
0: Cosas que desafortunadamente vemos, vivimos, leemos, pero pero bueno, Ojalá algún día lleguen tiempos mejores Para todos, en todos aspectos Don Ricardo, algo con lo que quiera finalizar Algún comentario, eh, invitación Ya nos decía que este 17 y 18 Va a estar en el centro de convenciones De Tlatelolco, pero algo más Que desea añadir
1: Pues nada, no vale a hablarle a la muchachada Que está dentro del De ser luchador Lo que, el consejo que les digo Que se metan a la olímpica primero ¿Sí? y después ahí entra la un poco de intercolegial o greco romana y después se dedican a la libre. Eso les va a subir lo que quieren ser. ¿sí? Porque aquí venimos a este mundo a hacer leyenda. Que no, no se queden en el montón, decían anteriormente, no se queden en el montón muchachos. Metan el gimnasio. Hay que estar ahí en lugar de estar en el chateando, chateando este, viendo la televisión. Ese tiempo ocúrtelo en el gimnasio, una hora, dos horas. Y via todos los días el tiempo que yo lo ocupaba así. Me, me iba al gimnasio, no había nadie, pues yo me podía luchar con el hombre visible, a practicar madrugas, a sacar patadas. Ese era el sistema de Antías. ¿sí? Había otro anécdote que se me olvidó, que en el Pacífico Gloria en la Glorias, una ocasión llegaban dos personajes a entrenar ahí. Estaba yo solo ahí, esperando a ver quién llegaba. ¿Y saben quién llegó en esa época? Corre Guerrero y Vic Maidra. Ahí los dos. A ver, muchacho, ¿qué sabes hacer tú? Pues algo, señor, saber Olímpica? Pues sí, salgo de Olímpica. Me enfrenté con el Puri Guerrero. Pues sí, me dio la vuelta porque era un peso completo y yo estaba delgado, chamaco, pero no, sí, está bien, así, aguanta. A ver, déjame ver, si sabe caer. Me agarró, me levantó de la cintura, levantó y me dejó caer así de espaldas con las patas dobladas y supe caer. Dice, sí, sabe caer, está bien. Ok, ya pasó la prueba Y esas cosas son muy buenas, fíjate. Sí. Llegaba yo el Loira, que después cambió por el clín, lo cambiaron en, el, en otro lugar. Pero ya llegaba yo, me entrenaba, entrenaba yo con... Llegaba el Chico Hernández, que era el promotor de la Arena Puebla anteriormente, y me daba, a ver, García, sí, profesor, llévate el, 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 la rutina. Pues yo ya le llevaba la rutina de varios muchachos que entrenaban ahí con él, y yo era el que llevaba todo, así, hacer eso, hacer lo otro. Son detallitos de ese gimnasio que me acuerdo, ¿sí? Uh, ...que más? Eh, allí por ahí allí llegaba el vikingo... ...que creo que murió hace poco el primer vikingo... ...llegaba y me había solamente vamos a entrenar muchachos, a ver qué hacíamos... ...y ahí entré yo con ellos... ...y hasta llegó el momento que ya me separé de ese gimnasio... ...porque pues el, el rin estaba en la entrada... ...y se hacía muy buena, muy buena rutina... ...ya pusieron un tapanco... ...y el rin era de 4x4, 5x4... ...y hemos entrenado lo mismo... ...entonces ya el, la unión de luchadores... Eh, ...contrató el gimnasio Atlas... ...y nos dijeron que podíamos ir a luchar... ...sin pagar nada, nada más con la puerta credencial... ...total que llegaba yo allí y siempre cobraban... ...pero a mí no importaba... ...llegué ya vi el gimnasio que tiene un ring más o menos... ...había frontón, había este, baños, había vapor... ...entonces pues, pues aquí me quedo... ...ya llegué allí ya empecé a hacer grupo... Llego, ...yo empezaba en mis maromas... ...llegó el primer muchacho que ahora está enfermo ya de sus rodillas... ...se llama Gustavo Tapia... Que fue pues Cobra, mi hermano Cobra, así que ahora anda ahí en el que me salta, está enojado conmigo. Si me oyes, no importa que esté enojado, yo te perdono. <ríe> Entonces, este fue el primer alumno, luego llegó otro señor, Gran Totote, capítulo tipo de árabe, y luego había otros yuyocas que, que iban a entrenar ahí entre semana tres yuyocas del Excelsior, eh, trabajando en el Excelsior. Oiga, ser el grupo que nos apuntamos contigo, pues órale, pues, y así es el grupito. Y después llegó otro que dejó de Guadalajara, que luchó como la momia y como, no por su nombre. Y así seguro ya estaría mi muchachada, mi grupo. Y de allá fuera empecé a agarrar pampa y no, tenía yo al en 20, esos años, de los años 70, 80. No, te tenía tenido cantidad de muchachada a las 7 de la mañana y en la noche iba allá a dos clases de 20, 25 muchachos que no cabían ahí en, en el ring y pues, pues, los aprendices van aquí abajo a hacer calisteña y, y toma de reveres sentadillas a, a fortalecer su físico ¿sí? y yo pues yo me llevaba la cabeza yo no tenía ningún este, uh, que me ayudara, yo agarraba a hacer esto y lo que hace la otra es hacer la mano y lo traía pero sí duros ¿sí? así como mucha, mucha gente y yo me acuerdo que sí les daba mucha y también, pues eso también me aplicó un poco a las, las rodillas porque yo no agarraba descanso. Aparte de que eso, me acuerdo ahorita de por qué las rodillas se me perjudicaron, porque yo que era chamaco, es mi infancia. Mi papá era hielero y a mí me traía arrastrando porque ese hielo de 200 kilos y 150 kilos en esa época. sí, sí arrasta de aquí hasta allá, de aquí al camión, y puro cemento. Y lo que de entregar el hielo a las a las casas subir a los departamentos con 10-15 kilos aquí en el hombro subiendo en el carro y va subiendo y, ah, y vagaba y digo ah por eso agarre buena condición en esa época si sí, yo soy de la persona que digo la, ya traes tu destino ya traes la, la vida la vida está llevando tu camino tú sabes lo que vas agarrando te presenta cosas buenas y cosas malas a ver qué camino agarras y pues es todo lo que les puedo contar ¿Sí? y pues eh, ojalá y no los haya aburrido con mi plática, ¿eh? al público solamente que me van a ver más tarde, y a mis compañeros que van a verme, van a criticarme, pero pues este hay que decir la verdad muchas veces, sí, ¿Sí? la lucha tiene que sobreponerse, tiene que seguir adelante con la muchachada, y ya no nos enseñen tanto este, uh, tanto, este um, cosas que, que no van con la lucha, sí encienden lo que es la lucha realmente a todos los que están haciendo dando clases en esta ciudad de México.
0: Pues amigos, esto ha sido todo. Ha sido una plática sumamente enriquecedora con el profe La Cobra. Espero que se le hayan pasado muy bien. Agradecerle su tiempo, a, y pues que nos haya abierto las puertas de su casa al profe Cobra, eh, que nos haya permitido grabar esto, que se va a subir muy pronto. espérelo y... Ya sabe, el mensaje de siempre Suscríbase al canal de YouTube Síganos en las redes sociales eh, die, 17 y 18 de junio eh, Centro de Convenciones Tlatelolco eh, También en Spotify Y en todas las plataformas andamos Y pues no se olviden de ir a apoyar a Pues no solamente al Profe Cobra Sino a todos, a todos los que quedan De este gremio de luchadores clásicos Y pues retribuirles Un poco todo el cariño, todo el todo el afecto que nos han regalado a través de este maravilloso deporte que es la lucha libre. Yo soy Ari Perón. Muchísimas gracias aquí al chino Daniel Reyes. Gracias nuevamente al profe por el espacio, por la oportunidad y pues esperen más entrevistas. Gracias y nos vemos en la próxima.